0: d'y arriver.
1: Mais en fait, euh, tu bidouilles toujours les ordinateurs, euh, dans ta chambre, partout, tout le temps. Est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment faire de l'agriculture
0: Très frustrante.
1: J'ai pas eu l'impression d'avoir été productif. Ma plus grosse crainte, c'est euh, d'emmener une équipe vers le mur. C est c est
0: ça le recrutement.
1: La marche est très haute. Je ne voulais pas faire ça pour l'agriculture. J'ai adoré les retours qu'on a eu.
0: Même si on lève des fous, si ça on ne pas, tu fais
1: quoi J'ai l'impression que c'est un réseau pour les riches. Ouais, mais là, il faut qu'on en signe. Bienvenue dans le NEPAP, le carnet de bord de notre aventure entrepreneuriale. Moi, c'est Florian.
0: Et moi, Elodie.
1: On est associés depuis quelques mois dans une entreprise basée à la Roche-sur-Yon, en Vendée. Vous ne savez encore rien de nous. Qui sommes-nous Qu'est-ce qu'on fait Mais vous allez très vite le découvrir. Ce podcast est pour nous l'occasion de vous raconter les coulisses et l'avancée de notre projet, mais aussi un moyen de garder trace de nos débuts.
0: On n'est pas là pour parler et donner des conseils de Success Story parce qu'on n'est pas sûr qu'on en sera une, mais on veut juste vous faire suivre auditeur, auditrice, notre aventure entrepreneuriale pour vous montrer comment on a démarré le projet. On a adoré écouter des podcasts d'aventure entrepreneuriale, donc on s'est dit pourquoi pas en faire une sur nous aussi. Surtout qu'on n'est qu'au début de notre projet, donc j'ai envie de dire c'est maintenant ou jamais. Depuis un peu plus d'un mois, on se balade avec notre dictaphone pour enregistrer notre quotidien. Les appels, les rendez-vous, les entretiens, les discussions privées, bref tout ce qui compose nos journées. Et on découvrira ensemble où cette aventure va nous emmener.
1: commençons par parler de la genèse du projet. Tout commence en 2013 quand je croise une entreprise du bâtiment qui me demande de réfléchir avec elle sur un logiciel pour donner accès à un client en particulier au dépôt d'intervention et au suivi de ces dernières. Ce client, il s'avère que j'avais déjà développé un logiciel de la sorte avec quelques années auparavant chez un autre prestataire du bâtiment. Déjà, je commençais à avoir un besoin se dessiner et des similitudes entre certains de ces besoins. Le temps est passé, et ce donneur d'ordre a poussé d'autres prestataires à venir me voir et installer le logiciel chez eux. De fil en aiguille, je me retrouvais avec plusieurs clients utilisant quotidiennement le logiciel que j'avais développé le soir, le week-end et sur, globalement sur mon temps perso. Quelques années plus tard, en 2019, ce donneur d'ordre toujours se retrouve avec un certain nombre de versions de mon logiciel installées et me dit qu'il pourrait être intéressant d'avoir une version plus unifiée pour lui afin de retrouver toutes ses demandes, tous prestataires confondus, au sein de la même application, de rationaliser tout ça. C'est alors que le réel besoin de Nestor m'est apparu. Faciliter les relations entre les prestataires et les donneurs d'ordre, en fournissant à chacun de ces acteurs un niveau de service à forte valeur ajoutée. En 2020, je décide donc de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais depuis 5 ans et revendre mes parts. C'est alors que l'aventure entrepreneuriale commence vraiment. Seulement, moi, je ne suis pas commercial et élaborer une stratégie, la suivre, prospecter, manager une équipe commerciale, je ne sais pas faire. À ce moment-là, avec Elodie, nous nous connaissions déjà puisque nous faisions tous les deux partie de la même association de dirigeants d'entreprise depuis déjà plusieurs années. Venant de quitter mon entreprise précédente, et elle envisageant également de céder ses parts de son entreprise, nous avons échangé dans le cadre d'un simple retour d'expérience. Au fur et à mesure de la discussion, je me suis dit qu'il y avait peut-être plus à faire qu'un simple retour d'expérience ensemble. Et j'ai commencé à lui parler de l'idée de s'associer. Pour la suite, je vais laisser Elodie vous en parler plus en détail. Et
0: nous voilà le 3 août dans une pizzeria, à discuter ensemble de nos différentes entreprises, de nos projets et à partager nos expériences. Florian commence à me parler de ses projets et me parle de sa problématique à mettre en place une stratégie commerciale. Et moi, en même temps, j'étais en train de réfléchir à céder mes parts, à quitter mon entreprise dans laquelle j'avais travaillé depuis plus de 5 ans. Et à la fin de ce déjeuner, qui a duré à peu près 2h30 ou 3h, alors que la serveuse nettoyait la table, et nous mettait presque dehors. On termine nos échanges en se disant que peut-être ce serait une bonne idée de pouvoir s'associer dans ce projet et développer Nestor. Seulement moi, j'étais enceinte de 7 mois, euh, j'allais commencer mon congé maternité, et j'avoue que j'avais plus trop la tête au travail. Donc on a laissé passer quelques semaines, on a réfléchi chacun de notre côté, on est resté en contact, et on a décidé de s'associer. Plusieurs mois sont passés. Et on s'est retrouvés le 23 décembre dans le cabinet d'un avocat pour signer notre pacte d'associés. Encore quelques semaines et l'aventure commença réellement le 18 janvier. Finalement, on se rend compte que ça fait que deux mois qu'on a commencé à travailler ensemble et pour ma part, j'ai l'impression qu'il s'est déjà passé une année entière.
1: Malgré ces impressions, ça ne fait que deux mois et c'est donc que le début. Et ce qui est très intéressant et excitant, c'est de partager toute cette phase de commercialisation que nous allons vivre et que nous avons commencé à vivre. Vous allez donc pouvoir suivre comment évolue le projet en même temps que nous. À l'heure où on vous parle, nous avons notre identité graphique, notre logo et les comptes sur les réseaux sociaux. Le site internet, lui, est en cours de création et nous rédigeons les templates des mails en vue de signer nos premiers clients tout en s'occupant de la levée de fonds. Donc voilà, on mène tout ça de front et parfois, on a besoin de se poser calmement pour faire le point, faire un état des lieux tout en se projetant dans l'avenir. C'est ce qu'on a fait lors d'un des tout premiers enregistrements.
0: Aujourd'hui, on a une solution qui fonctionne, qui a déjà quelques clients.
1: C'est ça. Aujourd'hui, alors concrètement dans les chiffres, Nestor, c'est une application web qui a 8 ans. C'est euh, développé par une personne. C'est zéro commerce de fait. C'est euh, 8 clients, à peu près. Euh, des prestataires et un donneur d'ordre. Donc 7 prestataires et un donneur d'ordre en tant que client. Voilà, aujourd'hui c'est ça Nestor. On part de là. On part de là. Au mois de mars 2021, on en est là. Notre objectif, à deux ans, il est d'avoir à peu près 1100 clients. Donc voilà. Sachant que 1100 entreprises représentent 0, je sais plus, 2% de part du marché. C'est ridicule. Mmh. Euh, mais pour autant, la marche est énorme à gravir.
0: On sait où on veut aller et ce qui est essentiel, c'est qu'on ne navigue pas à vue. Maintenant, pour avancer et y arriver, il faut trouver des clients susceptibles de s'abonner à Nestor. Nos journées sont donc dictées par beaucoup de prospections. Aller frapper aux portes de nos prospects, enchaîner les appels, téléphoner encore et encore. Et pour l'instant, moi et Florian sommes les seuls à s'occuper de la partie commercialisation. Malheureusement, au début, c'est difficile.
1: Oui, bonjour. Allô Oui, bonjour. Oui, bonjour. Euh, Excusez-moi de vous déranger. Euh, Monsieur Bézagu, je suis euh, chef d'entreprise à La Roche-sur-Yon et euh, je cherchais sur Internet et je vous ai trouvé. Et en fait, euh, je me disais qu'on avait peut-être des, des synergies dans nos métiers et donc c'était pour euh, peut-être envisager de se rencontrer euh, un de ces jours. Euh, voilà, pour vous en dire plus, ou je peux vous en dire plus maintenant, mais je ne sais pas si oui, vous êtes bah, très euh, occupé.
2: Oui, bah, vous, euh, alors je suis en voiture, donc je... J'ai mes, mes oreillettes
1: ok donc en fait nous, on a développé une application qui aide les ce qu'on appelle les gestionnaires de parcs immobiliers ou les conciergeries ou autres qui euh, bah, de par définition gère un ensemble bah, de maisons d'appartements de, de sites oui, immobiliers
2: un, un channel manager, vous dire.
1: en fait voilà et qui aide en fait à mettre en relation à, enfin à gérer les relations pas à mettre en relation mais avec les prestataires immobiliers donc les plombiers les chauffagistes etc donc euh, qui permet de, de rassembler un petit peu toutes ces communications et de de, de pouvoir s'y retrouver facilement et qu'il n'y en ait pas un peu dans les mails, un peu par téléphone, un peu à droite à gauche. D'accord. Voilà. Et donc, on dit que euh, votre métier, euh, potentiellement, euh, peut avoir besoin de ce genre de service.
2: D'accord. Euh, bon, nous, très honnêtement, on s'était euh, posé la question il n'y a pas très très longtemps... Nous après, on travaille essentiellement donc avec Airbnb, oui, euh, la plateforme Airbnb, et après bah, beaucoup en ce moment en direct avec des propriétaires en service à la carte. C'est-à-dire qu'eux gèrent leurs biens et nous on intervient euh, ponctuellement euh, pour arriver sortie et puis ménage.
1: Ok, d'accord. Et vous, gérez voilà. à aucun moment, vous gérez l'intervention du plombier, l'électricien, si en cas de, de fuite, de coupure de courant, ce genre de choses
2: euh, Si, si, ça peut... Si, si, nous, euh, nous bah, clairement, de toute façon, la plupart de nos clients qui sont en gestion complète ne sont pas sur place.
1: Ouais voilà. Euh,
2: donc, euh, donc, voilà donc, là, nous, aujourd'hui, notre besoin, c'est plus en fait un, un channel manager qui okay. va être lié à à la plateforme avec enfin euh, qui va être, être liée à la
1: plateforme Airbnb. Euh, nous juste voilà. aujourd'hui on va en fait on va pas venir euh, effectivement on n'est pas un channel manager on va pas se mettre entre vous et Airbnb on n'est pas du tout sur cette partie là nous vraiment je vous demandais l'électricien la coupure de courant tout ça tout à l'heure nous on va vraiment être sur cette partie là où euh, quand euh, un locataire vous appelle vous dit bah écoutez il euh, y a de l'eau qui, qui fuit euh, ça fuit euh, au plafond ou je ne sais quoi euh, nous on est plutôt là pour que vous rentriez dans l'application il y a tel problème sur tel Logement et qu'automatiquement le plombier il soit au courant, que vous, vous ayez une centralisation de ces informations et de ces suivis après pour fournir au propriétaire oui, oui. voilà.
2: Mais après c'est vrai que nous, oui aujourd'hui notre besoin, c'est pas vraiment ce besoin -là. même s'il y a besoin par exemple de la visite d'un plombier ou de quelque chose comme ça, on viendra
1: le, le mettre sur le calendrier en fait okay, ben, je voilà. comprends, il n'y a pas de souci. mais en tout, <rire> tout cas, sachez qu'il existe une solution vendéenne
2: parfait, voilà. ben, merci en tout cas merci, merci. de votre temps et bonne
1: soirée, au revoir pas de soucis, au revoir Bon, clairement, lors de cet appel, euh, soit je me suis mal exprimé, soit elle ne l'a pas compris. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle euh, n'a pas saisi ce qu'on proposait. Tant pis, tout n'est pas perdu. Une aventure est faite d'obstacles et les refus sont récurrents. Heureusement que nous sommes deux pour se motiver, se soutenir et surtout partager nos journées.
0: C'est clair, sinon je pense que ce ne serait pas tenable sur le long terme.
1: Comment s'est passée ta journée, Elodie
0: euh, très frustrante, parce que je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire. On a beaucoup discuté, beaucoup parlé, donc euh, très bien, parce qu'on a avancé sur plein de choses. Euh, mais je finis la journée avec euh, une liste de trucs à faire encore pour demain que je risque de ne pas avoir le temps de faire. Donc c'est frustrant.
1: Moi, ma journée est, est frustrante aussi, parce que je n'ai pas eu l'impression d'avoir été productif. Et en même temps, euh, j'ai commencé ma journée en ayant l'impression d'être trop zen et je finis ma journée en ayant euh, retrouvé cette, euh, cette niaque que j'avais pas ce matin. Donc euh, satisfait dans un sens. Malgré cette bonne entente et notre travail acharné, parfois, on a l'impression de ne pas avancer et notre optimisme en prend un coup. Les interrogations et les doutes reviennent sans cesse. Est-ce qu'on a bien fait Pourquoi on s'engager là-dedans Va-t-on y arriver Le plus dur, c'est de réfléchir et penser à la fin, s'il y a une fin. Quand bien même nous n'en sommes qu'au début de l'aventure. Une réflexion que j'ai eue par moments, mais que je n'ai pas poussé au bout et qu'il faut qu'on ait ensemble, en fait, c'est de se dire, ok, c'est quoi nos objectifs sur Nestor euh, et quand est-ce qu'on est qu se dit bah, ça marche pas ah oui. Et qu'est-ce qu'on fait à mmh, ce moment-là C'est
0: vrai qu'on s'est pas dit.
1: Parce que ce serait con d'arriver dans 6 mois et de se dire bon, bah en fait ça marche pas. Et là, euh, grosse discorde quoi. Bah ouais. si ça marche parce que tu verras dans un an. Oui, euh, bon, oui mais non, mais moi, quand je dis que ça marche pas, c'est que là, moi j'avais des objectifs pour maintenant. Tu vois, je sais pas. Euh... as
0: raison, ouais, c'est des questions à se poser en effet. Oui, absolument. C'est une question. Ouais. Non, mais c'est vrai. Donc, pas tu
1: t'es dit... fait une idée toi ou pas
0: oh, je... Non, pas plus que ça. Toi, t'en as une dans ta tête
1: Si ça marche pas, je refais de la presta en fait. Oui, bah oui. Mais, euh, mais de la presta, mais, ça se fait tout seul C'est ce que j'allais dire. Là. Et, euh, mais quand C'est quoi, quoi mon signal d'alarme Ça, je n'ai pas la réponse.
0: Attention, si à un moment donné on arrive là, euh, je suis salarié. Hein.
1: Oui, non mais oui.
0: Tu vois, si, si, un, si un jour on en arrive à ce stade-là et que toi, du coup, tu dis Bon, bah, je fais de la presta.
1: Ouais, mais le but c'est pas de te dire, bon bah écoute. Euh, non, mais faut
0: qu'on discute et qu que, que je le sente, tu vois. Genre, bon, on atteint les limites qu'on s'est fixées, en effet. Euh, c'est ça, donc il faut se les euh, fixer. Euh, oui, il faut se les fixer. Mais là-dessus, enfin, euh, il faudra pas se sentir non plus, comment dire. Euh, faudra pas pousser le bouchon pour le pousser et puis peut-être aller trop loin. Ah euh, la merde. Bah ça marche pas, du coup je refais de la presta et puis bah écoute, t'es fait trop quoi. Mm. Après,
1: il y a, a d'autres choses hein, là-dedans. Il peut
0: y avoir d'autres... En fait, il y a
1: d'autres paramètres. C'est que si on lève des fonds...
0: Oui. Oui.
1: Bah moi, avec la Presta, j'ai pas remboursé des fonds. Ben,
0: c'est ça aussi qu'il faut aussi réfléchir. Hein.
1: <rire> tu vois, c'est sur fonds propres, je veux bien. Donc Du coup, toi, euh, bah, je n'ai pas vraiment répondu à la question. En fait, là, j'ai répondu à la question de c'est quoi, quoi mon parachute Maintenant, c'est quoi le signal d'alarme Moi, globalement, dans un an, là, dans ouais. un an, il faut que je me sorte un salaire.
0: Ok, donc là, déjà, c'est déjà un euh, premier timing. Exactement. Enfin, même si toi, tu fais un peu de prestat, on avait dit genre 1000-1500 par mois.
1: Ouais.
0: en gros, il faut réussir à faire euh, au moins 12 000 ou 13 000 euros de chiffre d'affaires mensuel.
1: Alors, sans autres salariés.
0: Sans autres salariés Ouais, mais...
1: Et, et, là, on est... et là, on vit. On vit juste. C'est-à-dire que si on a fait rentrer des fonds.
0: Mais ça veut dire que dans un an... Enfin, si on vous dit on ne fait pas rentrer de fonds. Oui. Ça veut dire que dans un an, il faut qu'on ait, qu ait au moins 10 clients par mois.
1: Donc mais oui, il faut qu'on ait, qu ait atteint... Euh, ce qu en gros, si
0: on n'a pas réussi avant la fin de l'année à aller choper au moins 50 clients, est-ce que c'est trop tôt de se donner ça comme objectif ou pas
1: Si on n'a pas levé de fonds.
0: Si on n'a pas levé de fonds, mais si on a levé des... Enfin, même si on lève des fonds, si ça on ne on l'atteint pas, tu fais quoi d'un côté, lever des fonds indispensable pour atteindre les objectifs, si on va aller vite. Il mmh. faut qu'on réfléchisse. Mais c'est sûr que ça complexifie avec la levée de fonds.
1: Bah forcément, quand tu imagines le, le côté sombre, oui, ça complexifie.
0: Bah même sans voir de c'est justement, c'est assez simple quand, quand tu lèves pas de fonds. Enfin voilà, comme là je viens de te dire, en gros, l'année prochaine, tu dois te virer un salaire. <rire> Donc, mm. si on n'est pas capable de vivre un salaire, tu fais quoi Sans le parler de lever de fonds C'est pas possible. Bah oui. Donc, ça ne marche pas Oui. Donc, euh, la, le timing, il serait sur, cette, euh, sur ce
1: créneau-là. Si on lève des fonds, on n'est pas sur un timing à 12 mois, on est sur un timing à 24. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, euh, c'est aussi se dire, c'est d'autres stratégies de se dire, bah, si on n'arrive pas à 12 mois, il faut qu'on se mette des étapes. Hein. À atteindre des objectifs, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on essaie d'accélérer, de forcer, de dépenser encore plus vite l'argent en espérant Là, euh, récolter des nouveaux clients ou est-ce qu'on se dit oh. on ralentit et on se dit bon bah, on va faire couler un peu plus longtemps, on va garder un peu plus de trésor il euh... y a deux façons de voir les choses quand même oui, tout à fait. bon malgré tout on reste optimiste et on avance, seulement voilà on pensait avoir tout identifié mais on n'était pas préparé à ce qui allait nous arriver. Ils ont déposé à l'Impi C'est-à-dire
0: qu'ils n'ont pas même pas fait l'effort quoi en fait. Non, sérieux, faut
1: envie changer. Je te sens vénère. Tu t'ai pas redescendu. Non. C'est le jeu. Je trouve que c'est une coïncidence qui est
0: énorme en fait. Clairement, euh, ça peut arriver à plein de monde ce qui nous arrive. Oui, et la chance c'est qu'on s'en rend compte maintenant. Et qu'on s'en rend pas compte quand on a fait notre levée de fonds, quand euh, euh, t'as embauché des gens, t'as communiqué et tout, et que là t'as un courrier de l'avocat de chez eux. Je suis plus choquée en fait, tu vois, que, que, euh, que énervée ou autre chose.
1: Merci d'avoir écouté ce premier épisode. On espère qu'il vous a plu et que vous allez continuer à suivre notre aventure.
0: C'était Florian et Elodie pour le NEPAP.
1: Toutes les références entendues dans ce podcast sont à retrouver dans la description de l'épisode. Merci à vous et à très vite.